2: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando alanís y el día de hoy vamos a estar hablando de enfermedades agudas respiratorias. Para hablarnos de ello, se encuentra con nosotros la doctora María Dolores Ochoa Vázquez, quien es médico neumóloga, actualmente forma parte del subcomité académico de neumología de posgrado y damos sus datos de su consultorio el cual se encuentra en la calle de Matanza 715, en Lindavista. Les cuento también que ella es profesora titular de la especialidad de neumología y jefe de servicio de neumología de adultos en el Hospital General de la Raza. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes.
2: Perfecto. Les recordamos que este es un programa pregrabado y pues bueno, antes de entrar en calor y de lleno con nuestro tema, vamos a escuchar una cápsula y regresamos.
1: Enfermedades respiratorias crónicas Cientos de millones de personas sufren cada día las
2: consecuencias de una enfermedad respiratoria crónica Según estimaciones recientes de la OMS, actualmente hay unos 235 millones de personas que padecen asma 64 millones que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC Y muchos millones más de personas que sufren rinitis alérgica y otras enfermedades respiratorias crónicas Que a menudo no llegan a diagnosticarse Estamos de vuelta con nuestro tema, el cual es enfermedades agudas respiratorias. Se encuentra con nosotros la doctora María Dolores. Y bueno, doctora, ¿qué le parece si nos empieza platicando hacia grandes rasgos? ¿Qué son las enfermedades respiratorias y cuáles son las más comunes?
0: Enfermedades respiratorias incluyen todas aquellas que abarcan desde la nariz hasta el pulmón. Y... Pasa por todas las cavidades relacionadas a, a esa área respiratoria, que incluye los senos paranasales, la, el paso natural que es la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y, por tanto, eh, es toda una gama amplia de patología respiratoria aguda que podemos catalogar desde un catarro común, uh -huh. ¿sí? que muchos les dicen resfriado eh, o ya tener algún tipo de complicaciones más eh, que afectan toda la vía aérea superior y e involucran las amígdalas, la faringe, la laringe y estamos ante un cuadro uh, que puede manifestarse con escurrimiento nasal, dolor de garganta, enronquecimiento mm. y por irritación, tos, que no necesariamente es de origen broncopulmonar. Eso
2: es decir, que si tengo irritada, por ejemplo, la garganta, le llamamos la faringe, ¿puedo tener tos sin necesariamente tener una afección del pulmón?
0: sin sin necesariamente.
2: De acuerdo.
0: Eh, generalmente, estos cuadros son agudos porque duran menos de 10 días uh -huh. y se recuperan la mayoría espontáneamente, con algún tipo de medicamentos específicos, sintomáticos, sin necesidad de recurrir a antibióticos, porque el 80% o el 70% son de origen viral. Claro. Otras veces son de origen irritativo. Cuando hablo de origen irritativo es que hay personas muy susceptibles a la exposición al aire frío, de esta temporada de otoño e invierno, con cambios bruscos de temperatura y el aire frío genera como una especie de quemadura de la vía aérea, o sea, es muy irritante, uh -huh. de ahí que se recomienda mucho cubrir nariz, boca en esta temporada, porque genera esa irritación, un mecanismo protector, que es más producción de moco e inflamación de los cornetes y toda la mucosa de la vía aérea, uh -huh. generando un cuadro de obstrucción de la vía aérea nasal. Las sí. narinas se obstruyen, eh, constantemente se está con cosquilleo en la garganta o escurrimiento de moco, hacia afuera o hacia la parte posterior de la garganta y esto con, produce una tos persistente, irritativa que, que desespera a cualquiera.
2: Claro, la tos, eh, bueno ahorita fuera del aire le comento, veníamos platicando con la productora, oye yo me enfermé me dice y llevo ya muchísimo con la tos, ya no tengo otra cosa pero me queda la tos, por ahí he escuchado, no sé que usted me pueda corregir ¿Qué tan cierto es que la tos, que es un reflejo natural, una defensa del cuerpo ante estas infecciones, es lo último que se quita, ¿cuánto tiempo te puede durar una tos para decir este…? Sí. Que es normal.
0: Bueno, primero aclarar que no necesariamente es por infección, uh -huh. que puede ser por ese cuadro de rinitis vasomotora okay. o incluso sí, que no necesariamente es infecciosa y que es únicamente respuesta ambiental de mayor producción de moco e inflamación. De esa vía aérea uh -huh. y descarga de moco hacia la garganta que por que por escurrimiento produce tos para quitar o aclarar o garraspeo, uh -huh. que es un mecanismo, como mencionaste, de limpieza, de, de búsqueda de que no, no esté en un área una cantidad de moco impide hablar, que impide este, respirar. Y, y así algunas personas tienen incluso uh, la tos en accesos que puede llegar a presentar hasta espasmo laringio y confundirse con un broncoespasmo por asma o por otra enfermedad uh -huh. broncopulmonar. ¿Con tos en
2: accesos a qué nos referimos? ¿Cómo es una tos en accesos?
0: Eh, es una tos que no son tosiduras aisladas, sino uh -huh. es un, una continuidad de tosiduras claro. que puede la persona, un episodio, como un de episodio largo de, de unos 10 tosiduras o más. <risa>
2: Oiga, doctora, eh, tengo entendido que médicamente las enfermedades de la vía aérea se dividen en dos grandes rasgos, este, altas y bajas. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? ¿Hasta dónde podemos decir que es altas? ¿Hasta sí. dónde bajas?
0: Eh, esta es una división que hacemos entre los médicos otorrinolaringólogos <risa> y los neumólogos, okay. y nuestros límites es la laringe. Okay. De la laringe hacia la nariz es el, terreno del otorrino laringólogo uh -huh. y de la subglotis hacia tráquea, bronquios, pulmones, pleura, caja uh -huh. torácica, mediastino, eh, todo eso es competencia del pulmón, pulmón, del neumólogo, perdón.
2: Perfecto. Eh, ¿La influenza es considerada una enfermedad respiratoria aguda?
0: Es considerada aguda porque puede llegar a sanar en menos de siete días, cuando los casos no son complicados y es autolimitada la mayoría de las veces cuando son los virus de la influenza más suaves y comunes. Pero eh, la, influencia, la influenza tiene una peculiaridad que no necesariamente se limita a la Vía Aérea Superior. Es una viremia sistémica uh -huh. con ataque al estado general. Claro. Presentan ya manifestaciones de fiebre, dolor, dolor de, de cabeza, de... dolor de cuerpo, eh, un cuadro de, de incluso lagrimeo, escurrimiento nasal... Eh, tos y aquí hay que tener cuidado con otros síntomas en donde se presente eh, sensación de dificultad para respirar okay. y en los niños pues lo que siempre se ha mencionado que es disociación tóraco-abdominal hundimiento de los espacios intercostales, uh -huh. el uso de los músculos accesorios en la respiración o empezar a respirar más colimnéico, eh, más, más, más agitado.
2: Claro, este, es que bueno que toca este tema, doctora. Este Para quien nos esté escuchando ahí en casita, que tengan niños, eh, bueno, pa pediátricos, pero sobre todo este niños abajo de 5 años, ¿cómo puede identificar? Este, la mamá, si su niño no habla, no se comunica todavía, ¿cómo puede identificar que le está teniendo esta dificultad respiratoria? ¿Qué es esto que menciona de la disociación tóraco abdominal?
0: Bien, es, es lo que le dicen coloquialmente. Pues que le brinca la pancita. Ajá. Que, que en balancín porque se hunde el tórax. Ajá, cuando se, se hunde
2: el tórax sube, sube, sube la pancita la, y, la, viceversa, y viceversa. ¿no? Y
0: viceversa, sí. Y, y además el, el bebé o el niño eh, no deja de comer. Se ve que, que sus actividades físicas no son las habituales. Uh -huh. Ese ataque al estado general y la presencia de fiebre Deben de hacer que inmediatamente de acude acuda al médico o a un hospital.
2: De acuerdo. Y hablando de esto, de dividirlas en eh, infecciones de las vías aéreas altas y bajas, generalmente en la población tenemos ubicado como la neumonía, es decir, hay una pulmonía y es algo más grave. ¿Cómo es este el proceso de esto? Por ejemplo, una infección, una gripe, un resfriado común. ¿Mal cuidado me puede llevar a tener una complicación, llámese neumonía?
0: Llámese sinusitis Ajá. crónica, llámese neumonía con complicaciones más serias porque estamos hablando de que la in infección ya está ocupando eh, los alveolos, que es la unidad funcional respiratoria que nos permite... La entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono y si esos alveolos están inflamados con producción de moco, eh, ya la función se ve limitada uh -huh. y es por eso que pueden presentar si hay afección de varias zonas pulmonares, eh, como sería neumonía bilateral, de focos múltiples o diseminada o, o, o de tipo reticular como ocurre en, en, lo, en las infecciones por virus, uh -huh. entonces eh, esto lleva a insuficiencia respiratoria y, y puede ser tan severa que requiera soporte de ventilación, lo que habla de un paciente críticamente enfermo con alto riesgo de muerte.
2: Eh, Un paciente con neumonía forzosamente tiene que estar hospitalizado.
0: No, ¿Hay no, nosotros que se pueden tratar nosotros, en, en domicilio. Sí, dividimos las neumonías en, en lobares, segmentarias, uh -huh. este, bilaterales y difusas. Incluso tenemos, qué tanto tenemos
2: que, que abarca el pulmón, ¿no?
0: ¿Qué tanto está abarcando? ¿Qué tanto está comprometiendo uh -huh. la funcionalidad? respiratoria, que es el objetivo de, de ese órgano que es el pulmón. Y, y tenemos factores de riesgo o críticos para calificar si se debe de, de tratar hospitalariamente. Por ejemplo, no es lo mismo una neumonía lobar o segmentaria. En, en una persona sin otro tipo de enfermedades como diabetes uh -huh. o enfermedades cardíacas o enfermedades renales o hepáticas. E ese tipo de enfermedades generan una disminución en la respuesta del aparato claro. inmunológico del, de la persona que está <coughs> presentando la neumonía y, por tanto, más riesgos de complicaciones y, al menos, si estamos detectando en la exploración que su oxigenación está limítrofe o está comprometida eh, okay. o está con presencia de fiebre persistente y escuchamos eh, ruidos anormales en ambas zonas pulmonares, mm -hmm. ¿sí?, entonces, son pacientes que deben de manejarse hospitalariamente. Claro. Un buen número de neumonías lobares o segmentarias no complicadas en pacientes que no son mayores de 65 años ni tienen comorbilidades o niños menores de 3 años, ¿sí? Claro. Eh, sin, sin otras complicaciones aparentes, se manejan ambulatoriamente. Y entonces clasificamos como neumonías adquiridas en la comunidad en aquellos pacientes que no han estado hospitalizados previamente Ajá. o que no están en guarderías o que no están en, en asilos. Muy bien. Sí.
2: Por ejemplo, un paciente desnutrido también se considera como que tiene más riesgo. Sí. Ok. Y hablando de esto, doctora, eh, bueno, ya que hablamos de factores de riesgos, ¿existe o tenemos identificada alguna población, algún estrato social que esté más afectado, que, le, que sea más vulnerable o a, sí. susceptible a estas enfermedades?
0: Bueno, niños menores de 5 años… Uh -huh. Adultos mayores de 65 años y en esos intermedios, pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades cardíacas que ya presentan complicaciones como falla cardíaca crónica o que ya tuvieron algún infarto del miocardio previo. Eh, pacientes con obesidad, eh, pacientes que transplantados, pacientes inmunocomprometidos ¿sí? por VIH-Sida, ¿sí? eh, pacientes desnutridos, uh -huh. eh, pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar previa. Por, ejemplo, por tabaco, okay. o por exposición a humos de biomasa o por exposición a polvos orgánicos o inorgánicos en forma eh, de, de exposición laboral uh -huh. o por contaminación intramuros o extramuros. Esos pacientes podemos calificar que puedan tener previamente EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que tengan alguna neumoconiosis o que tengan secuelas eh, posinfecciosas de algún evento pasado con bronquiectasias. Uh -huh. y, y esas alteraciones estructurales a nivel del parénquima pulmonar hacen que sean más susceptibles a okay. tener infecciones respiratorias bajas. Lo que empieza con un cuadro catarral y que en cualquier persona ahí termina y desaparece, uh -huh. en, en este tipo de personas hay que ¿verdad? atenderse en forma inmediata uh -huh. porque las complicaciones eh, como neumonía eh, o agudización de su enfermedad eh, que ya padece se puede exacerbar y avanzar con mayor deterioro de la función.
2: Uh -huh. Y ahora que ya tenemos identificados estos est a esta población que tiene más riesgo, por ejemplo, ¿hay algunas recomendaciones preventivas?
0: Son recomendaciones universales, eh, que es, en esta temporada de frío, abriguémonos en forma uh -huh. adecuada, Evitemos eh, salir en forma brusca, o sea, cambios bruscos cambios de temperatura, bruscos de ¿no? temperatura. Ah, hay hábitos de muchas personas de de bañarse por la mañana mm. y salir con el, con el cabello, el cabello húmedo. ¿sí? Entonces, en esta temporada, sus hábitos pues son una forma de vida, pero hay que cuidar que el cabello no uh -huh. esté húmedo a la, hora, a la hora de salir, ¿no? Sí. O, o salir muy bien abrigado con corro y mm. cubrir nariz boca. Eh, estamos llegando... Por los frentes fríos a temperaturas de cero grados o menos en esta área metropolitana. Tenemos algunas áreas de, de esta misma ciudad que, que son más extremas que otras, ¿no? Y en los estados, por supuesto que tenemos algunos estados del norte con temperaturas hasta de menos cinco grados. Sí. Aquí es muy importante la prevención con hacer esa, esa cobertura de protección con abrigo y alimentación balanceada. Claro. Eh, esta temporada es rica en alimentos con mucha vitamina C uh -huh. y... Parte de las tradiciones mexicanas puede ser el ponche, pero hay que tener mucho cuidado porque todas las frutas que llevan son ricas en fructosa y para pacientes diabéticos sí. eso es muy, pues, muy pues. rico en calorías y puede descontrolar su su metabolismo en la glucosa, ¿no? Uh -huh. eh, pero las frutas crudas también son mucho más ricas en vitamina C y antioxidantes, como podemos tener la mandarina, la naranja, el tejocote, la guayaba, claro. que, que son frutas que se pueden conseguir quizá eh, en, es, de acuerdo a sí. donde se adquieran.
2: Sí, claro. En podemos en la esquina pedir el juguito antigripal.
0: Bueno, y, 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 y vaya, no necesariamente un jugo que, que puede ser más caro que Ajá. consumir una mandarina, ¿no? Sí Entonces hay que adecuarnos a, a, al presupuesto
2: <risa> Por supuesto Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en un momentito más de vuelta para platicar con la doctora María Dolores Ochoa Vázquez, neumóloga. Y bueno, nos estaba contando sobre las enfermedades agudas respiratorias. Ya nos dio algunos tips importantísimos para cuidarnos, prevenirnos en estas épocas de invierno. Y bueno, yo sí quisiera tocar, doctora, el tema de las vacunas. ¿Recomendaría a la población en general vacunarse en estas temporadas de invierno?
0: Eh, si hubiese... Si, de haber... Vacuna, por supuesto. Claro. ¿sí? Bueno, igual Aquí este programa ya
2: sale el 3 de enero, estamos un poquito tarde, pero igual a los que no se hayan vacunado todavía están a tiempo, ¿no? El invierno sí. todavía dura eh, un poquito más.
0: Claro que sí. Y la población de riesgo son los niños y los adultos uh -huh. mayores de 65 años. Y esa población que insisto, que es diabética, que es... Tiene enfermedades cardíacas, renales o algún tipo de factores de riesgo por inmunosupresión en donde tendrán que, que consultarlo con su médico tratante cuando reciben alguna terapia inmunomoduladora eh, lo de la posibilidad de las vacunas. Pero eh, quiero aclarar que es <coughs> mucho más suave una vacuna que enfrentarnos al virus en toda su potencia. Claro. Y el virus tiene un porcentaje de letalidad y de mortalidad. La vacuna permite el control de una población hasta en un 70, 80 Sí, y Claro que va a haber un porcentaje que no logremos cubrir por aquellas mutaciones virales. Uh -huh. eh, muchas personas tienen terror a las vacunas. Eh, consideran que, que se han puesto mal, que el, se han agravado de uh -huh. su enfermedad que tenían controlada, eh, y esto ocurre cuanto más tardío nos presentemos a vacunar. a vacunar. ¿Por qué? Porque el periodo de influenza empieza con la temporada de frío y podríamos decir invernal, uh -huh. ¿sí? Y el invierno inicia en diciembre. Y si nos estamos vacunando ya tardíamente, Vamos a tardar en, en que se genere la protección por la vacuna hasta tres semanas. Claro. Y en ese periodo podemos adquirir un virus uh -huh. patógeno que todavía no estamos cubiertos por la vacuna. Claro.
2: Y ese virus patógeno puede ser el de la el de la vacuna o puede ser cualquier otro. Sí,
0: puede ser uh -huh. cualquier otro y nosotros estamos achacando Ajá. que fue la vacuna. Ajá, dicen, ah, ¿Sí? me
2: enfermé por la me vacuna, enfermé, pero no.
0: Pero no. Uh -huh. La vacuna produce una reacción de tres máximo cinco días, eh, dolor en el sitio de vacunación y un poquito de malestar del cuerpo, pero no va más allá. Uh -huh. eh, todos los eh, trabajadores en la salud eh, eh, tenemos la obligación de vacunarnos porque estamos atendiendo a población enferma que en cualquier momento puede ser eh, atendida eh, enfermos con influenza Perfecto. o cualquier otro virus. A hasta ahorita nos estamos refiriendo a la vacuna de la influenza, ¿verdad? Hasta ahorita nos uh -huh. referimos a la vacuna de la influenza que es anual. Uh -huh. y que lo ideal es aplicarla en cuanto sale, y generalmente uh -huh. sale en octubre y noviembre claro. que ya estamos en diciembre o en enero no importa, hay que ponerla sí eh, el, el otro la otra vacuna que se debe de aplicar es la antineumocóxica para el neumococo sí, justo que, es, que es una bacteria que genera neumonías, uh -huh, o cuadros uh -huh. catarrales y faringios, pero, pero con, con complicaciones por neumonía. Y entonces, esa vacuna se aplica cada cinco años en población de riesgo. Uh -huh. Que estamos hablando de... Mayores de 65 uh -huh. años, menores, menores de 5 años y en Exacto. aquellos pacientes con enfermedades ya debilitantes.
2: o cardíacas, eh, o renales.
0: Renales, sí, obesos. Uh
2: -huh. Perfecto, doctora. Eh,
0: hay, hay un grupo que se califica como obeso. Sano, entre comillas, sí. eh, porque no tienen todavía manifestada la diabetes, porque todavía no tienen manifestaciones de hipertensión o algún otro tipo de trastorno metabólico, pero la obesidad Solo per que... se mm. es un factor de riesgo.
2: De acuerdo, y hablando otra vez ya de las enfermedades respiratorias agudas, ¿cómo se hace el diagnóstico de este tipo de enfermedades?
0: Primero porque es un cuadro súbito de malestar general, uh -huh. eh, que se acompaña bruscamente de manifestaciones eh, respiratorias, pueden ser nasales por escurrimiento, conjuntivales, uh -huh. eh, este, lagrimeo, faringias con sensación de dolor a la hora de pasar alimentos, saliva, tomar agua… Sí. Claro. Eh, carraspeo y sensación de cosquilleo a nivel de la garganta Y alteraciones al hablar en donde se enronquece la persona Disfónicos, o sea, pueden enronquecer, la voz se va apagando O totalmente afónicos, no pueden ni hablar uh -huh. Por inflamación de la, de la laringe que sería una laringitis. Cuando el paciente tiene alteraciones respiratorias bajas, estamos hablando que puede ser tos seca, uh -huh, eh, de origen traqueal o bronquial. Puede presentar el paciente ruidos raros a la hora Cuando de respira. respirar, Ajá. que algunos los califican como silbidos. Otros... Otro tipo de ruidos que uh -huh. son como, a, algunos lo manifiestan como hervor de pecho que son estertores bronquiales por, por moco uh -huh. a nivel de los bronquios y otros lo califican como crujidos porque al respirar se escucha, se, se escucha eh, como un gorgoreo a nivel del pecho. Tórax, sí. Uh -huh. Y a la hora de toser se escuchan esa ese movimiento del conflicto hidroaéreo de al uh -huh. generar la tos y si hay producción de moco a nivel bronquial o al violar se, se escucha con la tos y se produce eh, lo que es eh, los la producción de esputo que son las flemas que salen con la tos, uh -huh. y estas pueden tener diferentes colores, incluso olores según mm. el germen, este pueden ser transparentes, pueden ser de color eh, como nacarado, pueden ser de color eh, amarillo, verdoso, herrumbroso como, como de como fierro. De ¿no? fierro uh -huh. O incluso eh, oscuras.
2: O chocolatadas también. Las achocolatadas, escriben, ¿no? sí. O sea, doctora, y esta coloración de las flemas, la producción, como lo llama usted médicamente, del esputo, ¿se correlaciona el color con la gravedad del cuadro?
0: Bueno, pues, no necesariamente, pero sí con algunos gérmenes. Ajá, ¿no? nos puede orientar. Eh, puede a, orientar a incluso, a... no terminé, pero puede ser sanguinolenta también, okay. ¿sí? Con, con producción de sangre. Y, y, y ya estamos hablando de situaciones más graves y ¿sí? uh -huh. diagnósticos que se tienen que diferenciar con otras entidades, no, na no nada más neumonías. Uh -huh. Sí, este, uh, y quiero puntualizar un hecho de que si la tos dura más de tres semanas, entonces ya estamos ante un cuadro diferente, ya no es un cuadro tan agudo, uh -huh. y si se acompaña de, de otro tipo de alteraciones respiratorias, hay que acudir al médico inmediatamente. De acuerdo. Bueno,
2: eh, eh, entonces... En cuanto al diagnóstico, como nos comentaba, me parece ser que a grandes rasgos es, en primera instancia, el diagnóstico es clínico, o sea, no hay pierde, no todos sabemos como, ay, ya me enfermé, ya me dio un resfriado, un catarro, sí. pero, este, ¿qué recomendaría usted? ¿Cuál es el especialista adecuado para diagnosticar o tratar estas enfermedades? ¿A quién acudo cuando ya me dio...?
0: Bien, primero a mi médico de primer nivel uh -huh. puede ser mi médico general o mi médico de alguna unidad o clínica familiar uh -huh. para que determine la severidad y si se requiere el derivar, derivar a ese paciente ya con algún tipo de especialista. Los cuadros agudos generalmente se tratan... Eh, 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 no necesariamente llegan al otorrino o llegan al neumólogo porque lo puede tratar el pediatra general uh -huh. o el pediatra neumólogo en aquellos pacientes complicados, el médico internista o el geriatra o, o el médico que está en atención a urgencias, uh -huh. ¿sí? el urgenciólogo. Pero eh, todos este grupo de médicos, desde el médico general, está capacitado para atender las infecciones respiratorias agudas y a no subestimar los factores de riesgo. De acuerdo. Eh, es frecuente que se acuda a urgencias ante un cuadro catarral porque es muy molesto tener la nariz congestiva claro. y no poder respirar y, y se asusta uno, ¿no? Uh -huh. y, y, y no necesariamente están complicados eh, y de ahí que las urgencias se saturan, se satura. ¿verdad? ¿Cómo, cómo eh, aconsejar que se acuda Primero al médico de primer contacto, claro. ¿no? Desde, desde el inicio del cuadro, eh, a, antes de que llegue a evolucionar a más. Y que acudan a urgencias, sí, cuando la fiebre es persistente, cuando se acompaña de, de dificultad para respirar uh -huh. o, o, o este necesitan eh, eh, esa solventar esa inquietud de que de que es tan el malestar es tan generalizado que no las personas no logran dilucidar qué tan mal están es, ajá,
2: y necesitan como orientación, ¿no? Como
0: orientación sí. Y principalmente ajá. no automedicarse.
2: Eso le iba a preguntar, tenemos un problema muy grave como sociedad, creo que todos hemos llegado a automedicarnos por una gripita, ¿por qué es importante no automedicarse? ¿Qué problemas puede haber eh, si nosotros estamos automedicándonos? Ya sea este, hablando de que nos tomamos antibióticos este, prescritos por nosotros mismos, no por un médico, o, o, o medicamentos que son meramente para aliviar los síntomas, ¿qué problemas puede presentarse?
0: Tenemos un problema muy grave a nivel mundial y a nivel nacional uh -huh. que es la resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Y fundamentalmente comprender que la mayoría de las enfermedades respiratorias agudas son virales y no necesariamente por influenza. Exacto. Tenemos ¿Y otros virus, no virus les
2: pega el antibiótico, y no, claro, ¿no?
0: no les pega el antibiótico y que la mayoría de las enfermedades virales respiratorias altas no complicadas generalmente ceden en tres, cinco, siete días y que se dan generalmente medicamentos sintomáticos, pero por prescripción médica. Uh -huh. el, el otro punto es que se hace uso y abuso de los antibióticos por el malestar que, que presenta el paciente y que quisiera una solución rápida y el antibiótico no lo va a generar.
2: De acuerdo. Y esta resistencia bacteriana a la que usted menciona, ¿tenemos entendido por qué se desarrolla? Es, eh, es Mucho se ha dicho, por ejemplo, si tomas el antibiótico, te lo receta el médico por ciertos días y no lo terminas, ¿es cierto que eso puede generar este que, que la gente se vuelva resistente a dicho antibiótico?
0: Sí, y, y el, el uso continuo de antibióticos por enfermedades que no necesariamente son bacterianas. Uh -huh. eh, el uso indiscriminado de un grupo de antibióticos, o sea, se pone de moda un antibiótico y todos lo, mm. lo usan como panacea,
1: ¿sí?, sí
0: bueno. Y porque le funcionó a mi mamá, a mi papá y luego lo consigo con mi amigo y este, eh, puedo tener claro. acceso a esos medicamentos.
2: Sí, y, y como dice, le funcionó a mi tío, a mi papá, pero a lo mejor tenía otro tipo de agente, ¿no? Como dice, o, o, la flema era diferente y le funciona a él, pero no a mí. Tal vez. O
0: fue la evolución natural uh -huh. de una enfermedad que iba a desaparecer en cinco días. Claro. Sí. Sí. El, el, el otro problema es que eh, las, las bacterias eh, cambian nuestra biota uh -huh. natural eh, eh, que tenemos en la faringe o en la nariz y, y eso, eh, el uso de antibióticos generamos cepas más resistentes uh -huh. cada día.
2: Y ahora, hablando ya no de fármacos este antibacterianos, eh, ¿qué tan recomendable es que, por ejemplo, Ay, yo tengo tos y me tomo un medicamento para eh, inhibir la, la tos?
0: Bien, eh, todo de, eh, eso, vuelvo a repetir, sería bajo prescripción sí, médica, porque la tos ¿no? es un mecanismo de defensa, uh -huh. y si hay producción de, de esputos o, o, o de moco, este... El, ese mecanismo es limpiar la vía aérea para que no se acumulen gérmenes patógenos. Uh -huh. Y si yo inhibo la tos, entonces estoy quitando un mecanismo de uh -huh. defensa. Y
2: digamos que lo eh, cultivando. Los,
0: los mejores jarabes para la tos es hidratación del moco, uh -huh. que es tomar, tomar líquidos, ¿sí? evitar bebidas frías y evitar el aire frío, de ahí que se deba de mantener nariz y boca tapada. ¿Sí? Hay, hay lugares muy concurridos, como serían el metro, las salas de cine, los centros eh, donde hay conciertos, etcétera, algunas salas de, de eventos, por trabajo, en uh -huh. fin, y si yo ya tengo un cuadro catarral o algún proceso crónico respiratorio, uh -huh. lo ideal es que utilice algún tipo de cubrebocas, en algún tiempo se promovió que fueran artesanales realizados con tela de algodón y que, ah, ¿sí? y que <risa> cada quien eh, hiciera sus propios cubrebocas y los lavara y los okay. reusara y evitáramos este, pensar que solamente los cubrebocas delgados que se venden sí. para uso hospitalario. no eh, eh, Es igual que usar una bufanda. Sí. Lo único que tenemos con la bufanda es que no la podemos traer todo el tiempo cubriendo nariz mm. y boca y si estamos en lugares públicos pues es difícil traer tapada la nariz y boca eh, cuando yo ya tengo un cuadro catarral, uh -huh. ¿sí? Por eso en el mundo ideal sería un, un periodo de descanso de al menos tres días, okay. ¿no?
2: Fíjese que no había oído eso de los eh, cubrebocas artesanales, se me hace muy interesante. Pero es recomendable, ¿no? Tiene la misma función. Este, el, el
0: objetivo es cubrir nariz, boca. Para
2: calentar para el aire calentar y evitar el aire. que el flush, que es como las gotitas la cuando estornudamos, contagien uh -huh. a los demás, ¿no? Sí. Este, ¿Alguna otra recomendación de higiene? Por ejemplo, lavar las manos.
0: Manos uh -huh. limpias. Sí. ¿Sí? Eh, seguir con aquellos frasquitos que se traen en los bolsos eh, de alcohol gel okay. Cuando no tengo oportunidad de lavar las manos Pero eh, cuando está super fría cuando para yo tengo que pasar de un lado a otro Ando en lugares Ajá. concurridos Debo de procurar un buen lavado de manos Y si es tornudo o toso Debo de usar... El antebrazo, eh, okay. ¿sí? Cubrimos Cubrir brazo. nariz y boca para evitar que esas gotas de flush contagien a otras personas. Uh
2: -huh. eh, porque tengo entendido que también hay microorganismos que pueden vivir varios días, por ejemplo, en la, en la mesa, si yo estornudo y no me tapo, igual sí. no hay nadie.
0: No hay nadie Pero ya
2: contaminé la mesa sí, y llega el siguiente
0: Y toca la mesa y luego esas manos se fueron a porque me picó la nariz o, o porque traigo los ojos irritados, ya me tallé los ojos uh -huh. y, y, y es la puerta de entrada
2: Sí, claro también es recomendable en estas fechas, doctora, este evitar, bueno, es que cuando yo recuerdo cuando estaba la campaña más fuerte de la influenza en el 2009 recomendaban este no saludar de mano ni de beso. Seguimos con esas medidas
0: tan estrictas. Debemos debemos hacerlo porque uh -huh. esta enfermedad respiratoria se transmite de mano a mano, de boca en boca. Uh -huh. ¿Sí? y de superficies a tocarme nariz, boca u ojos. Entonces, eh, debemos seguir respetando esas medidas elementales de protección. Uh -huh. No besos, no ser oh, uh -huh. o sea, no ser tan efusivos, pero eh, el tema es en las parejas, ¿verdad? Hasta circularon... Eh, fotografías de besos con cubrebocas, ah, <risa> sí, <¿no? risa> cosa muy risoria, ¿no? Pero bueno, si yo sé que estoy enfermo y quiero a la otra persona, sí, pues la vas debo a cuidar. cuidarla, ¿no? Sí. Para que los dos salgamos más rápido de, claro. del proceso. Ah, fíjese
2: qué bonito. Y se elimina el riesgo, por ejemplo, si da uno un beso con un cubrebocas, eh,
0: no, 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 hay, no hay
2: posibilidad de que
0: no, no, no okay. es, es, fue una foto graciosa
2: ok, ¿no? ah de acuerdo bueno doctora, estamos llegando casi al final de nuestro programa alguna conclusión, Este, reiterar algún punto, una recomendación final que nos quiera hacer
0: bueno, que debemos tomar en cuenta que la temporada invernal uh -huh. es una temporada de alto riesgo para enfermedades respiratorias y que lo mejor es prevenir. Y, y vamos a prevenir haciendo mecanismos de barrera, abrigándonos bien, cubriendo nariz boca, alimentándonos bien, hidratándonos bien, evitar cambios bruscos de temperatura. Cuando ya tengo el problema, tratar de tener más cuidados uh -huh. de higiene para evitar contagiar a otras personas ser responsable de mi salud y acudir en tiempo y en forma con alguien que me oriente. A veces eh, sienten frustración porque van al médico y solamente les recomienda dos o un medicamento Ajá, y, 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 y ustedes siguen con el cuadro, si el cuadro es con fiebre, y uh -huh. más ataque al estado general porque esto puede evolucionar en 72 horas hacia la mejoría o hacia el empeoramiento. Uh -huh. Entonces, si no hay mejoría en 72 horas, hay que acudir nuevamente. Y si esto se acompaña de dificultad para respirar, es una alarma inmediata de acudir a un hospital.
2: Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho su participación en el programa. A nuestros escuchas les recordamos, estuvo con nosotros la doctora María Dolores Ochoa Vázquez, neumóloga. Yo soy el doctor Rolando Alanís y hasta la próxima. En la producción, Erika Alamilla Santos, voz de cápsulas Andrea Candy y en los controles, Francisco Mejía. Gracias y excelente tarde. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Doctora Irene Durante Montiel, secretaria general. Licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Gracias y excelente tarde.